0: Hive wie Trive, der Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge der. Des Podcasts Hive wie Drive. Das neue Format, das es seit letztem Monat gibt, erscheint einmal im Monat mit einer monothematischen Folge. Das heißt, wir beschäftigen uns wirklich nur mit einem einzigen Thema, das aber sowohl Worms als auch die andere Seite des Rheins betrifft. Ja, mein Name ist ann kathrin Vielleicht wart ihr letzte Woche bereits mit dabei. Ich freue mich, wenn ihr das Format ein bisschen verfolgt, euch vielleicht auch ein bisschen mit den Themen noch auseinandersetzt, indem ihr dann beispielsweise im Wochenblatt darüber lest und uns ansonsten auch ein bisschen Feedback, Anregungen, Kritik oder auch vielleicht einfach Themenvorschläge zusendet. Dabei könnt ihr einfach die offizielle E-Mail-Adresse des Wochenblatts benutzen, das ist wochenblatt.vam.de und am besten einfach in den Betreff schreiben, dass es um Hewe wie drüber geht. Wie auch immer ihr das persönlich schreiben wollt in dem Moment. Ja, und damit wenden wir uns jetzt auch schon mal dem Thema der dieswöchigen, der diesmonatigen Folge zu. Das sind nämlich Märkte, vor allem Jahrmärkte. jeder kennt wohl die tradition in seiner eigenen kleinstadt in seinem kleinen eigenen dorf in der ja einfach in der umgebung es gibt die kirmes es gibt kerwe je nachdem wie man es nennen möchte das backfisch die verschiedenen Gurkenfeste, also es ist wirklich eine breite Auswahl, die es in den jeweiligen Kleinregionen gibt und die man auch natürlich immer noch gerne besucht. Das geht zumindest vielen so, hat man erstmal den Eindruck. Wir haben uns jetzt aber ein bisschen mit der Geschichte der Märkte, der Jahrmärkte beschäftigt und mit den Menschen, die sie eigentlich ausmachen. Damit meine ich nicht die großen Veranstalter, die natürlich eine sehr, sehr wichtige Rolle dabei tragen und das teils auch in ja, Tradition tun, also in Familientraditionen, Berufstradition, sondern um die Individuen, die vor allem in ehrenamtlicher Arbeit das oftmals stützen und in ehrenamtlicher Arbeit das Ganze auch vielleicht so ein bisschen erlebbar machen. Denn normaler Markt, also jetzt, ich rede nicht von dem Wochenmarkt, der natürlich auch gerade in Worms auf dem Marktplatz immer sehr wichtig ist, wo die Leute auch vielleicht ein bisschen zusammenkommen, in wärmeren Zeiten das Wetter genießen und einfach mal wieder frisch regional bei den Landwirten, bei den Bauern, bei den Bauernhöfen einkaufen können. Ich rede vor allem von diesen Märkten, von den Feiern, von den Volksfesten, die immer noch die Menschen zusammenbringen. Selbst wenn sie vielleicht schon weggezogen sind zum Studieren, zum Arbeiten, sonst wohin. Oder einfach ja die Menschen wieder auf die Straße holen, also die Menschen, die vielleicht noch im Ort wohnen, aber vielleicht nicht mehr so oft rausgehen, vielleicht sehr eingebunden sind im Job und die sich dann dieses eine Wochenende im Jahr oder die Wochenenden im Jahr nehmen können, um wieder aktiv Teil der Dorfgemeinschaft, der Stadtgemeinschaft vielleicht zu sein. Auch Jahrmärkte haben prinzipiell eine sehr, sehr lange Tradition. Früher war der Markt in einer Stadt vor allem wichtig für die umliegenden Menschen, also die Menschen, die in den kleinen Dörfern auf den Feldern gelebt haben, damit sie in die Stadt reisen können und dort ihre Ware verkaufen können. Das hatte einen sehr hohen wirtschaftlichen Faktor vor allem. Aber schnell kam dann natürlich auch das Gesellschaftliche dazu, dass es so ein bisschen sozial wurde, dass man die Menschen vielleicht wiedererkannt hat, dass man ja einfach so eine kleine Gemeinschaft hatte, die man dann wöchentlich hat. Natürlich war das auch für die Städter sehr wichtig, denn die meisten konnten sich gerade im Mittelalter in der Stadt gar nicht selbst versorgen. Da gab es natürlich nicht genügend Anbaufläche, Anbaumöglichkeiten und deswegen wurde sehr, sehr viel gehandelt. Und diese Tradition hat sich über das Mittelalter hinaus bis in die heutige Zeit getragen und hat auch die jeweiligen thematischen Schwerpunkte bekommen. Wie ich gerade eben schon erwähnt habe, das Weinfest, das Backfischfest, bei mir in Lambertain gibt es das Spargelfest und so weiter und so fort. Also Je nach Region, je nach Stadt gibt es da wirklich einen lokalen Schwerpunkt, aber das Ganze wiederholt sich dann natürlich auch. Also das Weinfest gibt es jetzt nicht nur einmalig, zum Beispiel in Bensheim oder in den jeweiligen Stadtteilen von Worms und der umliegenden Pfalz, sondern das gibt es natürlich dann an verschiedenen Ecken und prinzipiell hat jedes seinen eigenen Charakter, aber der Gedanke ist überall gleich geblieben eine Personengruppe, die die Feste hautnah und vor allem sehr ausführlich und auch hinter den Kulissen mitbekommt, das sind die sogenannten Majestäten. Auch das kennt ihr je nach Region wahrscheinlich in unterschiedlicher Form. Es gibt die Traubenblütenmajestäten, es gibt die Gurkenkönigin, es gibt in Bürstadt, glaube ich, die Sonnenbotschafterin, in Lampertheim es ist es die Spargelkönigin, also Ihr kennt solche Begriffe und ihr kennt natürlich dann auch die jungen Frauen und manchmal auch jungen Männer, die dann diese Ämter bekleiden und mit einer von ihnen habe ich gesprochen. Ihr Name ist Linda Wagner und sie war die Wonnegauer Traubenblütenmajestät im Jahr 2013, 2014, ist zwar schon ein bisschen her, aber sie erinnert sich noch sehr, sehr gut an ihre Zeit und vor allem, was diese Zeit auf den Festen für sie ausgemacht hat.
1: Meine Aufgabe als Traumblütenkönigin war es, andere Weinfeste zu besuchen, zum einen die im näheren Umfeld, aber auch regionale und teilweise sogar deutschlandweite. Wir sind, ähm, ja, haben eben die anderen Majestäten besucht, andere Weinfeste besucht, dort ähm, Werbung zum einen für unser Weinfest gemacht, also das Traumblütenfest, und zum anderen eben auch Werbung für unseren Wein gemacht. Wir haben ja immer Wein mitgebracht, den der amtierenden Königin und den Prinzessinnen geschenkt, oder haben uns auf der Bühne vorgestellt, haben ein bisschen was von unserem Ort erzählt oder von
0: unserem Weinfest. Aber ist das wirklich noch ein Modell, das bei jungen Leuten, bei jungen Frauen ankommt? Und was den Leuten auch außerhalb des Modells gefällt? Also die, die sich das letztendlich auf dem Fest auch angucken? Es gibt heute noch so viele
1: Majestäten, sei es Weinmajestäten oder ähm, andere, für andere Produkte wie Kartoffel, Spargel, Kürbis und so weiter. Weil ähm, es zum einen nach dem Abitur, nach der Ausbildung nochmal viel rumzukommen, man sieht sehr viel, man besucht ja andere Weinfeste, man reist wirklich viel, man lernt andere Menschen kennen. Ähm, ich kann dafür auch echt nur Werbung machen, mir hat es sehr viel gebracht, Aber auch ein traditioneller Punkt, also viele machen es aus der Tradition heraus noch. Ähm, bei mir selbst war auch der Fall zum Beispiel, dass äh, meine Schwester war Königin, meine Mama war Königin und meine Oma war Königin. Da will man natürlich nicht als Einzige äh, irgendwie zurückstehen und sagen, nein, ich mache das Amt nicht. Ähm, und was auch noch ein Punkt ist, ist, viele wollen es von klein auf werden. Also es war bei mir auch so, wir haben alle am Kelterstein damals gestanden, als kleine Kinder und die Prinzessinnen und Königin angehimmelt. Was einfach dieses Prinzessinnensein betrifft. Ähm, wenn man Königin oder Prinzessin ist, hat man auch dieses Gefühl, dass einen die kleinen Kinder echt anhimmeln und sie kommen zu einem und freuen sich. Also das waren echt schöne Momente. Ja, ich denke, deswegen wird es auch weiterhin Majestäten geben, weil es eben viel den Menschen gibt.
0: Meinst du dieses ja jetzt schon jahrhunderte alte Traditionsmodell der Märkte, der Jahrmärkte, der Volksfeste in der eigenen Stadt, wird es das noch weiterhin geben oder ist das eher momentan so ein Auslaufmodell, Stichwort Großstadt, dass die Menschen vielleicht eher in der Digitalisierung leben und solche Dinge eher vernachlässigen?
1: Ich denke, es wird ja auch in Zukunft weiterhin solche Art von Festen geben. Ähm, natürlich ist es immer ein großer Aufwand und es ist wirklich ein ehrenamtlicher Aufwand, ähm, deswegen herzlichen Dank immer an alle, die sich da ehrenamtlich engagieren und solche Menschen wäre das natürlich nicht möglich, solche Feste teilweise noch zu stemmen, ähm, aber ich denke, dass es immer solche Feste geben wird, weil viele dieser Feste sind ja wirklich im Herzen der Orte verankert, also ähm, wenn man ja auch in anderen Orten sich umhört, es ist immer oh, wir haben Kerb, oh, wir haben Weinfest. Ähm, jeder freut sich ja auch immer darauf. Und es ist etwas Heimisches, etwas, ähm, das dazugehört zu dem Ort. Deswegen werden solche Feste auch überleben, weil sich die Menschen im Ort so darauf freuen. Aber andererseits ist es halt eben wirklich auf diese ehrenamtliche Arbeit teilweise angewiesen, was die Sache schwerer macht. Ähm, aber es finden sich doch, finde ich, immer wieder Menschen, die sich dafür begeistern und die wirklich viel Liebe da reinstecken, dass eben diese
0: Feste auch erhalten bleiben. Es gibt aber auch noch eine andere Art von Jahrmarkt. Wir haben ja jetzt sehr viel über die bisherigen Traditionen geredet, dass es vor allem von verschiedenen Zünften, wie beispielsweise den Fischern beim Backfischfest oder den Spargelbauern beim Spargelfest und so weiter, ins Leben gerufen wurde. Aber auch die monothematischen Jahrmärkte, Feste, haben ihren eigenen Charme. Und natürlich auch ganz, ganz viele Besucher, sonst gäbe es sie nicht in so zahlreicher Form. Eines davon ist das Spektakulum in Worms. Obwohl es sehr, sehr viele andere Fest da auch noch in der Umgebung gibt, zieht das Unmengen von Besuchern an. Ich habe mit einem der Veranstalter geredet, nämlich Klaus Susemichel, der das Ganze auch auf ehrenamtlicher Basis macht und dort schon einige Jahre miterleben konnte, was die Menschen daran fasziniert.
2: Ja, es ist also so, dass äh, diese Veranstaltungen, Mittelalterveranstaltungen, haben halt, äh, ja, wie soll ich denn sagen, die ziehen heute an, weil das ist eine ist die Geschichte unseres Landes. ja. Und äh, was natürlich einen äh, viel ausmacht, das sind halt die Stände, die Händler, das alte Handwerk, die Musikgruppen, die auftreten mit mittelalterlichen äh, Lieder, das Angebot, dann auch an Waren, äh, Mittelalterwaren. Äh, man steigt einfach in eine andere Welt ein. Das, ist halt das was heute im Mittelaltermarkt hat auch bei uns hier in Worms äh, ausmacht und wir sehen sie ja auch an der Besucherzahl.
0: Wie verhält es sich denn da mit dem Trend? Also ist das eher steigend? Wird das weniger? Wie reagieren die Leute in dem Kontext der normalen Volksfeste vielleicht auch auf das sehr spezielle Spektakulum?
2: Das ist ja, äh, was uns so fasziniert. Ich mein, ich mache das jetzt seit 18 Jahren. Wir haben ganz klein angefangen. Wir haben mittlerweile teilweise über 26.000 Besucher die an diesem Wochenende kommen, wo wirklich die Leute fasziniert sind. Also ich auch unsere Händler, die nach Worms kommen, die sagen, Worms, das hat Atmosphäre, das Gelände, was wir haben, ist toll. Sie machen, und das ist ja auch wichtig, tolle Umsätze. Teilweise kriege ich gesagt, das ist der Schönste und, und wir machen unseren Jahresumsatz, der höchste Jahresumsatz hier in Worms. Und das sind halt so Dinge, wo ich sehr erstaunt bin und das macht halt viel aus. Ich meine, wir haben Jess und Joy, wir haben Backfischfest und wenn ich dann so die Besucherzahle teilweise sehe, dann können wir wirklich sagen, Spektakel ist sehr große Konkurrenz gegenüber den anderen Veranstaltungen.
0: Egal ob monothematisch, jahrhunderte alt von der Tradition her oder vielleicht auch erst neu am Aufleben, wiederentdeckt, was auch immer. Volksfeste sind nach wie vor ein wichtiger Bestandteil in den Gemeinschaften der Städte, Dörfer, Kleinstädte der Region in Worms und Rhein-Main. Vielleicht kennt ja auch ihr noch ein Fest, das bisher noch nicht wirklich entdeckt wurde, das eine ganz, ganz spezielle Tradition vielleicht auch hat und das wir auf jeden Fall einmal besuchen sollten. Ansonsten freuen wir uns, wenn ihr euch noch den entsprechenden Artikel im Wochenblatt dann auch durchlest. Der Autor ist Ralf Kuhn und ja, ansonsten wünsche ich euch erstmal einen guten Start auch in die Festsaison, denn und so langsam mit den wärmeren Temperaturen geht es auch los. Auch das spektakelum findet bald statt. Und wir freuen uns auf euer Feedback, eure Kritik, eure Anregungen und hören uns nächsten Monat wieder, wenn es heißt Hive wie Drive, euer Podcast für Worms und das Rhein-Main-Gebiet.